0: Överkyllt? Uh, nej, Eller jag är det har varit. Kallt? Nu är det ju kallt. Jag fattar inte, mm. vad är det för skitväder vi har fått? Ja, det är jävligt oklart. I ena stunden så bara
1: tinar allt och så... Ja, men nu är det sex grader och sen så blir det svinkallt.
0: Mm. Och bilen ser ut som en iglo varje andra morgon. För att först så är det liksom jättevackert och solen skiner och man bara... Åh, jag vaknar till liv. Mm. Och sen så kommer det blött från himlen. Och, och det här blöta i luften som vi har haft nu känns som att du som är från västkusten liksom, mera kan relatera till. Jag som liksom, västeråsare är mer van att regn kommer från liksom uppifrån och ner. Och mm. inte bara finns. Ja, nej, men precis. Det är, den här luftfuktigheten
1: får den nästan att känna som att eh, <laughs> som man, man är ung igen.
0: Du ska bara lukta lite mer salt. <laughs> ja, Såhär, lite tånglukt. nu Du får gå runt och liksom ha en doftspray. Det en...
1: Alltså, det, skilln skillnaden är ju att eh, hos oss om jag får säga så, mm. eh, där ser man ju inte fukten. Här är det ju verkligen när man går ut. <laughs> ja. Man ser ju fukten i ja. luften. Det är bara som ett enda stort jävla dis. Det är som att du går in i en ångbastu fast ja. den är nollgradig.
0: Och det är så, så bizar. Man kommer ut och det är liksom bara blött i luften. Ja. Och så går man och så ser det ut som att man har gått i spöregn fast man har bara gått liksom i blött. Ja. Och så lägger sig det på en bil och så blir det minus 10 grader och bilen ser ut som en iglo. Och så tinnar man upp bilen lite grann och sen kommer solen och så blir allting jättefint och sen så blir det blött. Alltså det, ja, det är... Det inte konstigt Syn. att det är halt.
1: Hur tänkte ni där? Jag kom, jag kom till en ordentlig insikt när jag var på ICA för typ fjärde gången. Eh, under julhelgen det blev liksom mycket turer fram och tillbaka det var jul och det var mellan dagar och det var sen var det nio år eh, alltså, min sambo brukar ofta bli ganska irriterad på mig när, när vi handlar tillsammans för att eh, jag är väldigt målindiktad när jag kommer in i affären. affär liksom. jag vet, ah, okej okay, här ska vi handla jag, sticker, eh, liksom. jag, jag går och hämtar det Jag går och mm. hämtar det. Eh, och hon tycker att jag sticker iväg liksom, mm. men, vi kan väl handla tillsammans jag insåg nu när, nu hade vi liksom väldigt mycket uppdelade uppgifter så att jag var ju affären själv. Så då fick jag lite tid under den här julrusningen att se det här fenomenet egentligen ur ett samhällsperspektiv. Mm -hmm. Att det finns två olika typer av män i affärer. Mm -hmm. Vi har tyvärr en minoritet, skulle jag säga. De som är som jag. Går in, hittar det de ska, tar sig ut. Sen har vi de andra männen. Det är de som står vid en kundvagn och väntar på att deras partner ska komma tillbaka. Med en korg en gång och väntar på att deras partner ska komma tillbaka. Eller lite lojt, liksom vaggande bakom deras partner medan deras partner går med listan och tar det de ska ha. Och... När jag kom till den insikten så känner jag att jag vill aldrig förändras. Jag vill aldrig bli den mannen. För Om det är de två alternativen jag har, då, då föredrar jag hellre att vi inte handlar tillsammans än att jag ska bli han som bara står och håller i vagnen och bara okej. Okay. Jag tror att
0: han blir upprörd sen när han kommer hem och, och han inte har de sakerna som han ville ha?
1: Det också. tror jag absolut. Och jag, jag tror ju att skulle man göra en stilstudie på vilka män det är som till slut liksom tappar förståndet och det, det går så här hemska tankar så tror jag att vi kommer kunna liksom spåra det tillbaka till det som de en gång i tiden stod med en korg och bara väntar på att en partner skulle komma tillbaka med kaffet. Hur tänkte ni där? Jag tänkte när vi ändå är inne på med mähen som bara sitter i årtionden och väntar på att få sätta en kvinna på plats. Så ska det släppas en eh, dokumentär om kungen här nu i veckan. Mm. Där så pratar de grundlagen ändrades för att Victoria skulle bli kronprinsessa istället för att Carl Philip skulle bli eh, kronprins. Mm. Och han uttryckte då Bland annat att han inte tycker att det är klokt med lagar som fungerar retroaktivt och att han som förälder tycker att det är orättfärdigt att man helt plötsligt ändrade så att Carl Philip inte längre var kronprins när han ändå var född. Vad är för tankar kring det här, Maria?
0: Det är så många olika tankar som ploppar upp. Det första är väl överhuvudtaget att snälla, rara människor inse att en vi inte kan ha monarki som statsskick om vi vill vara en sann demokrati. Det är så fånigt. Det är så fånigt att man ärver. Alltså, våran statschef ärver sin post. Vad är det republikanerna som hade? Statschef ska, eh, statschef ska utses genom val. In, nej, ska utses genom val och lag, inte genom samlag. Det är, är, är det
1: här eh, vänstern och... Eh... Jag vet inte var republikanerna egentligen hamnar, men liberaler i alla fall eller något. Nej,
0: men det verkar som att det finns royalister liksom i alla lägen. Nu har ju vi i vårt parti har ju vi skrivit in att man ska avskaffa monarkin och jag vet att vänstern också har det. Men det är ju inte så att folk gör någonting åt saken för att det är så känsligt och det är så fint och kommer en inbjudning till slottet så nog sjutton blir folk så här oh, 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 så spännande, oh, så förtjusande. Jag vet, ett fåtal människor som bara nej, jag tackar nej. Men just det här han sa om successionsordningen är ju att han inte tänker sig för för det han säger är ju att han tycker synd om Karl Philip som inte ens var medveten om att han var kronprins i vad var ett halvår och sen så ändrades grundlagen precis som Liksom då. Det var ju två... Var det, det ska vara ett val emellan... Riksdagen fattare... Det, är liksom, alltså, det var ju inga konstigheter. Det här var ju på gång redan innan Karl Philip ens liksom var påtänkt.
1: Ja, och det är så fantastiskt att han i... Han, de har ju ett klipp från en intervju redan mm. då när han säger någonting i stil med såhär... Ja, det här kommer jag ju bara få förklara för honom en dag. Hade, eller, så här, hade du uppskattat mer att ha samtalet med Victoria om varför hon inte skulle bli drottning när hon faktiskt var äldst. Mm. För att så här, det här är för att du är kvinna. Mm. Så här, hade det varit ett trevligare
0: mm. samtal att ha? Jo, men det är ju, han, för Sverige i tiden ja. har väl aldrig känts så snett. Men när han börjar prata om henne som att ja, jo, det verkar som att hon har förstått ansvaret.
1: Ja, och jävlar vad nöjd. Jag, alltså, jag, jag tror verkligen, utan att någonsin ha spenderat en sekund med Carl Philip. Alltså att han sitter han 20-22 och känner, Du slipper ta över det här. Aj. Och sitta och hela tiden få frågan: Varför är inte din stora systerdrottning? Mm. Tycker du att det här är rimligt? Få den mm. frågan i resten av ditt liv. Jag tror att han bara.
0: Ja, men jag tänker också att han har ju fått göra en massa saker. Det är ju bara att kolla. Liksom så här, stora syster, ansvarstagande har liksom gjort allting som förväntas av henne. Har, och är liksom väldigt, väldigt, väldigt seriös. Lillebror, leker röseförare, designar lite grejer, åker fast för plagiat. Eh, gifter sig med en... Eh, frågan är ju, hade han fått gifta sig liksom med en, en slits tjej om han hade varit kronprins? Kanske, kanske inte. Ja, precis, och sen, kanske, sen kanske minst inte. ingen så bara, äh, Sverige. Jag sticker till USA istället och, mm. och ger ut barnböcker och har mig... Det är, så, det, är så mycket, det är så märkligt det är så otillsenligt. Jag brukar alltid liksom fundera på så här, ah, men vad hade hänt om men vad hade hänt om om Victoria hade varit lesbisk?
1: Ja, alltså då kan man ju bara se på den här de, de Young Royals. Ja, ja den, den också och hur de hanterar successionsordningen i fallet ett annat kapitel. För jag har just börjat titta på den serien. Och när de typ bara tar in random jävla adlig stolpskott och bara, då vet vi slänger in dig som reserv. Du måste du måste så in in fungerar inte varning. successionsordningen. Nej. De, man, de får inte bara gå in och välja liksom, <laughs> Victor von Stålnacke och bara så här. Du, om inte han blir kung och då sätter vi in dig istället. Så bara, nej, 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 nej,
0: nej, nej. Det är jätteroligt, alltså just den biten. Men du får ju slänga in en spoiler-varning fast nu har du inte sagt vem det handlar om. Ja, hur som. Jo, men det är en jättefascinerande serie. Det är så här, what-if-perspektivet. Sen att det är en serie som definitivt inte riktats sig till människor över 17, egentligen. Nej, men jag är underhållen av den. Jag med.
1: Det är, det är lite så här ondskan light. Men Tänkte ändå, ja men precis att det finns en paragraf i successionsordningen om hur tronarvingen också ska liksom uppfostras inom den evangeliska läran eller i alla Alltså, där har vi ju liksom ålderdom om något. Så här, det, det, alltså, det står mer eller mindre uttryckt i Sveriges grundlag att eh,
0: du kan inte ha en tronarvinge av en annan religion mm. än kristen. Men det är ju så mycket som är med kungahuset och, och just alltså det här statsskiket. Att man har en monarki som är så extremt otidsenligt, odemokratiskt och som bryter mot andra lagar som vi har. Egentligen. Vi har religionsfrihet i Sverige. För Tronarminge, icke. Nej. Att eh, potentiell äkta make, maka, ska godkännas av, är det regeringen som godkänner eller är det riksdagen till och med? Jag äh, tror att jag har lite det, dålig koll. Det
1: är regeringen tror jag. Ja.
0: Jo men att det måste godkännas det är så mycket sådana saker de får inte uttala sig i frågor och kungen måste godkänna från ja ja såklart mm. eh, de får inte uttala sig i olika frågor de ska liksom vara fina och nätta men, men har egentligen ingen makt och ändå liksom överbefälhavare och liksom bof, över allt och statschefer och öppna riksen liksom, det, det är så märkligt 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 och med det sagt alltså, jag har jag har som sagt ingenting emot kronprinsessan jag tror att hon kommer göra ett fantastiskt bra jobb som drottning. Vad nu jobbet som drottning innebär. Och hon är en fin representant för Sverige och bla 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 bla. Och vi kan inte i en moder in modern demokrati ha en statschef som föds till sin roll. Hur bizarr, knepig, konstig människan än liksom kan vara. Och som sen inte heller får välja, får inte välja sin religion. Får inte liksom välja sin partner. Det är, men det, är som, det är så märkligt, det är så himla bizarrt. Och det är, mm. så, det är så konstigt att folk verkligen liksom vurmar för kungahuset.
1: Ja, alltså jag, jag känner faktiskt inte så starkt i monarkifrågan åt något håll. Jag bryr mig inte riktigt. Men det jag bryr mig om är att eh, statschefen vi har just nu är riktigt, riktigt korkad. Det, det har jag lite mer problem med.
0: Är det här lagligt att säga då? Ja, det faller inte in under några Ja, år, nej, men... det,
1: det, är, det är inte olagligt än. Nej. Men eh, om vi nu ska vara något utbildande så tänkte jag att vi kunde stanna i några sekunder vid just det här med grundlagsändringen Eftersom att mm. kungen tyckte att, att det här kom så plötsligt. Så jag tänkte att vi bara ska ha en lite snabb tidslinje genomdragning hur Vad som <laughs> faktiskt hände där på 70-talet. Ja, precis. Ja. Det, här, det här kom ju plötsligt när Carl Philip var född. Allting börjar den 14 juli 1977 när kronprinsessan Victoria föds. I december 1977 så lägger regeringen fällde en motion om så kallad kognatisk tronföljd vilket är den vi har idag, alltså man eller kvinna spelar ingen roll. Det mest vänsterpartistiska jag har hört händer då när VPK, som de hette då tycker inte bara att motionen ska avslås utan vi ska avskaffa hela jävla successionsordningen när den här motionen kommer upp. Men det inte Kungahuset? Nej, i alla fall inte enligt Wikipedia. 20 april 1978 röstar riksdagen för detta med siffrorna 156-14. Ja, 135 ledamöter avstår och jag tror att det är 135 socialdemokrater. För att socialdemokraterna har sagt att de skulle avstå. Och 135 låter rimligt mm. utifrån procenten som var då. Men då är det ju så här att en grundlag kan man inte bara ändra hur som helst i en röstning Utan det måste ju alltså en omröstning i riksdagen, sen ska ett riksdagsval ske, sen ska en ny omröstning i riksdagen ske. Det är bara så det funkar. Så när är då nästa riksdagsval? Jo, det är september 1979. I maj 1979, den trettonde, föds kronprins Carl Philip. Det är alltså så att i april 1978, när det här röstas, Sylvia är inte ens gravid. Philip är inte påtänkt när det här röstas igenom första gången. Så så plötsligt är det inte. 16 september hålls riksdagsvalet och den 7 november röstar riksdagen igenom det här igen. Det här fanns ju mil bort. Det här var alltså förmodligen en diskussion som kom på tal när Victoria föddes. Jag tror att den diskussionen den, den har ju föddits. Ja, jag säkert ja. innan det men då det, blev det liksom skarpt läge. Ja. Det är ju inte en slump att den här motionen kommer i december samma år som hon föds. Nej. Men att, att han då säger att ja oh, så kommer det här helt plötsligt. Det är så bara, ja, vadå, trodde du att det var ett skämt första gången riksdagen röstade igenom det här ett år innan? Det är så bara, ja, men, ja, men visst är det märkligt? Ja, herregud, en kvinna på tronen! Nej men visst är det märkligt? Ja, och, så, och så säger han, som förälder känns det här orättfärdigt. Så här, som förälder till vem? Hade det känts mer ja. rättfärdigt att som sagt sitta med Victoria och förklara så här ser det ut, du är kvinna, du är kass, så lillbrorsan blir kung. Mm. Alltså, för Sverige i tiden som sagt. Ja.
0: Alltså han, han kastar ner det där pianot i det blå och bara fortsätter liksom att gräva. Ja, men det, det är så märkligt för det, det, blir ju bara ännu, det blir ju bara mer fel när han pratar. Går vi nu ha ett sjungahus så är det väl givet att det är det äldsta barnet som är vetronen. Det är det mest moderna i hela den här väldigt omoderna konstruktionen som kungahuset är. Nej, det är ju inte relevant för honom. Det, det, säga, det om viktiga i, är att Karl Philip ja, alltså, om, om inte någon hade
1: påpekat från honom, vilket det säkert har påpekats att det är hans barn, men om ingen hade gjort det tror du han någonsin hade tagit upp frågan vänta, varför är det inte jag som blir kung? Jag är ju man. Det har han ju aldrig sagt. Han har säkert inte ens sagt det när de har påpekat. Nej. Han verkar ändå vara en okej okay person. Ja. Men alltså, nej, jag tycker kungen, kungen i sig kan vi vara myggas av. Sen, sen, som sagt, jag bryr
0: mig inte så jäkla mycket om monarkin i sig. För mig är det en ganska viktig principfråga. Alltså det är principen där som jag tycker är oerhört viktig ur ett, ja, men ett demokratiskt perspektiv. Så, så kan vi inte ha en statschef som kommer till genom samlag. Det går inte. Nej, alltså att, att han faktiskt är statschef det, ja. det kan vi absolut.
1: Hur tänkte ni där?
0: Eh, mm. ha, har du något nyårslöfte? Då? Det har jag faktiskt. Aha. Det är superfånigt.
1: De brukar du... vara det.
0: Ja, fast det här, det här är... Nej, jag kan inte berätta det. Jag ja. kan inte, nej. Har du ett nyårslöfte?
1: Berätta du förut? <laughs>
0: nej. nej. Jag, hade, jag, hade, um, jag var barnledig över både jul och nyår. Vi är ju bara alltså själva julafton var jag med barnen och judan och görs också. Men jag har tagit en så här djupdykning i i så såväl bra som dåliga. Mm. det här är så, det är så pinsamt. Jag tror att jag sitter och liksom är lite röd i ansiktet nu också. Ja
1: men berätta nu. Ja,
0: jo, nej. Och då såg jag en film där någon sa det att ja, i film så har vi två liksom två primära kvinnliga karaktärer. Vi har The Leading Lady och vi har Bästa Vännen. Och så säger då den här personen till eh, den huvud... Säger i filmen. Ja, i, ja. Eh, i filmen säger han. han bara, och du måste förstå att du är egentligen en Leading Lady men du beter dig som Bästa Vännen. Mm. Och så svarar hon att ja, och i filmen om mitt liv så borde jag ju för 17 få spela huvudrollen. Ja. Så det är var lite grann så här att, ja, nej, jag tänker vara snällare mot mig själv helt enkelt. Okay. Det är mitt nyårslöfte. Det, det är väl inte fånigt? Så nej, men, fast, fast att var, att var det kom liksom ifrån. Du timmar av hallmark för att komma fram till det. <laughs> jo, alltså. men precis. Men. Nej, nej, men så här, var, var man kommer ifrån. Och så slog det mig, för då, det kom ju upp minnen på Facebook, och då har det varit lite grann så där att, ja, nej men, eh, det har varit ett nyårslöfte flera omgångar. Bara att vara snällare mot sig själv att eh, liksom inte vara den största kritiken som finns och det tror jag är någonting som ganska många av oss har att man, man kan känna att man har bra självförtroende men man har lite dålig självkänsla eller att man ifrågasätter sig själv och så säger någon att nej men det där var ju jättebra och så börjar den här inrösten bara, menar de det på riktigt? Eller, eller säger de bara det för att vara snälla? Var det här bra? Var det inte bra? nej Fan vad dåligt det var och så drar man ner sig själv liksom i ett i ett hål som är helt onödigt. Och som bara är destruktivt. Eh, och jag tror, att, jag tror att man får jobba på att vara snällare mot sig själv. Men några av de här filmerna var
1: fruktansvärt dåliga. Jo, ja, men de flesta är ju det. Ja, det Sen finns, ja, ja. finns det några guldkorn som den, eh, av, av många eh, hatade Love Actually. Jag älskar, älskar Love Actually.
0: Ja, det, det är liksom det är ju, den är ju så himla bra. Ja, ja, ja. Den är helt fantastisk. Ja, jag ja. Men
1: alltså, folk som hatar den filmen de behöver bara säga ja till livet mer.
0: Men du, vad var ditt nyårslöfte då?
1: Alltså jag, har, alltså jag har egentligen inget uttalat. Jag försökte tänka idag. Uh -huh. eh, här, är det något jag borde ha? Eh, och det var väl egentligen en rak kontrast mot, eh, mot ditt skulle man kunna säga. Inte att jag ska vara elakare mot mig själv. <här> men utan att jag ska börja leva upp till mina egna förväntningar på mig själv. Fast det
0: är ju, det är ju lite grann som mitt fast då det rakt motsatta. Jag, jag sa ju just det. Ja det sa du ju faktiskt. Det var jag som tänkte fel. Ja. Ja, jag, jag tänkte inte hela vägen. Så att tanken stannade. Ja, ja. ja nej men... Äh, när vi kunde
1: oss på nyårsafton där vi tre, halv, fyra tiden så konstaterade vi bara vilket jävla år. Mm. Äh, på, det har varit mycket de djupaste av dalar och i, i vissa lägen också de högstaste av toppar men eh, mycket har hamnat åt, åt sidan så att säga eh, så jag tänker liksom bara komma i fas mm. med allt igen det är bra, det är ett bra mm. nyårslafte
0: hur tänkte ni där?
1: men eh, vi var ju inne på kungen och eh, en annan gammal människa som kanske har gjort sitt det är ju Elisabeth Höglund Mm. Hon, den aktade journalisten, utrikeskåren och flerfalliga på spåret vinnaren. Det visade sig den 30 december förra året att hon har tydligen en blogg. Han är inte att ingen visste det innan, var att hon inte hade skrivit någonting någon brydde sig om. Tills hon nu valde att eh, gå till attack, kan man väl säga, mot eh, inte bara Jenny Strömstedt utan även andra kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp ett citat därifrån nu är jag trött på alla kvinnor som ska bekänna att de har utsatts för sexuella övergrepp i ungdomen vem fan utsatte sig inte för risken när man var ung och dum
0: det hon har skrivit är ju helt bizarrt det är så, det är så vanvettigt korkat Alltså det är victim och det är skuldbeläggande av offret för någonstans är det ju jag trodde att vi hade kommit så pass långt idag att jag får bli hur onykter jag vill. Jag får klä mig hur jag vill. Eh, ett nej är ett nej. Och om, någon utnyttjar, om jag liksom blir redlös och inte ens ger ett samtycke, så är det ett övergrepp. Sen visst, så här, jag, jag behöver inte springa omkring näck liksom, och jag behöver inte bli redlös. Men ett övergrepp är alltid ett övergrepp oavsett skicket som offret är i. Och det, det, är en sån, det är en sån märklig, märklig ingång hon tar i det här. Men det finns ju en anledning till varför tjejer känner sig mer otrygga. Men vi växer ju upp med någonstans att alltid vara lite rädda. Att alltid gå i par, att ha, prata i telefon med en kompis när man går hem. Ha nycklarna mellan fingrarna. Mm. Ha pepparspray eller hårspray. Alla de här bitarna finns ju hela tiden. Och då behöver vi ju inte få någon som liksom från det egna, det egna gruppen rättfärdiga att män begår övergrepp för att offret var onykter
1: Ja, jag, jag tänkte att vi kan ta ett litet utdrag här så att folk som inte vill gå in och ge henne klick kan ändå få höra lite vad hon skrev
0: Det här är då Du får ju sätta fe
1: triggervarning på det här om Ja, det, ja det, det, kan vi, det kan vi lugnt säga, för de som inte tycker om att bli upprörda så bör ni stänga av nu det här är en klassisk sexuella övergreppshistoria. En kvinna flörtar vilt med en man samtidigt som båda dricker ansenliga mängder alkohol. Mannen tror att kvinnan är villig att ligga med honom. Det är hon sällan. Hon är bara så full att hon inte orkar protestera. Kvinnans försvarslösa, men självförvållade, situation utnyttjas av en kåte man som försöker knulla henne. Ibland lyckas han. ibland inte. Om alla kvinnor i världen bestämde sig för att berätta om alla sina erfarenheter av män som velat knulla dem i berus tillstånd, ofta i samband med fester, så skulle det inte finnas något annat att prata eller att skriva om. Om dessa kvinnor dessutom under hela sina liv inte ägnat en enda tanke åt dessa övergrepp, inom citationstecken, förrän nu, så förefaller deras sent påkomna berättelser vara ännu mer obegripliga. Men jag bagatelliserar på inte ett sätt våldtäkter, sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av kvinnor tvärtom, här handlar det ofta om mycket grova och hänsynslösa brott mot människor som inte kan försvara sig det gäller inte minst överfallsvåltäkter men att sätta etiketten sexuellt övergrepp på alla händelser där person försöker få till det med en kvinna är inte samma sak och eh, slut på citat kan säga. Eh, den här allra sista meningen hon lägger till där det här, sätta etiketten sexuellt övergrepp på alla händelser där mansperson försöker få till det med en kvinna är inte samma sak Eh, det säger, fine, det ska du inte göra. Men vad är det då Jenny Strömstedt har sagt som har fått Elisabeth Höglund att skriva det här? Jo, och det här är också enligt Elisabeths blogg. Jag har inte hunnit lyssna på Jennys vinterprat själv. Mannen bar upp henne på ett loft där ingen kunde se vad som hände. Han tog av hennes skorna, jeansen och trosorna. Men den så kallade våldtäktsakten blev aldrig fullbordad. Jenny Strömstedt berättade i programmet att hon vaknade till. Mannen hade tydligen problem eftersom att den medvetslösa kropp han lagt framför sig inte var inställd på sex. Det blev alltså ingen fullbordad våldtäkt. Ändå beskriver hon händelsen som en våldtäkt eller i vart fall ett sexuellt övergrepp. Hon erkände samtidigt att hon hade varit berusad och att hon hade flörtat mannen vid middagsbordet. Alltså, hur är det här inte ett sexuellt övergrepp? Alltså, Det här är alltså inte, inte så att Jenny har sagt någonting och sa Elisabet Elisabeth inte riktigt uppfattat det här. Nej. Utan hon skriver att Jenny säger att hon medvetslös blev uppburen på ett loft och avklädd. Men det här är inte ett sexuellt övergrepp i hennes värld.
0: Jag tänker att hon har en väldigt, väldigt skev syn. och Jag vet inte vad det är som har gjort att hon liksom inte värderar den enskilda individens integritet mer. För det är ju ett sexuellt övergrepp. Det är definitivt ett men sexuellt Gud, övergrepp. Ja. Det är en ganska grov kränkning. Nu kunde han inte fullborda liksom våldtäkten. Men det spelar ju ingen roll. För det är ett sexuellt övergrepp. Och det hon skriver om att skulle alla kvinnor dra fram saker där män har försökt så skulle vi inte prata om någon. Nej men det kanske vi behöver göra. För någonstans så uppfostras vi ju till att som kvinna ta ansvar för inte bara den egna Rollen i det hela utan också bär ett ansvar för mannens reaktion och det är så märkligt, det är så otroligt märkligt att det, också for att, att det fortsätter på det sättet eh, och att det ständigt ifrågasätts vad hade du på dig, vad hade du gjort, hur är det, nu tror jag att man i domstolar inte längre frågar vad våldtäktsoffer hade på sig. Men, men det finns men det är ju också en
1: väldigt ny företeelse att ställa någon fråga längre.
0: Exakt, och att det är en ny företeelse är ju horribelt. Och när man tror att, att det sexuella övergreppet enbart är en sexuell handling när i många fall så handlar det om en kränkning. Alltså det, det är ju en makthandling, det är mm. ett maktutövande. Och det hemska är ju att att inte alla kvinnor pratar om det att man inte tar upp det är ju för att man skäms. Man skäms. För att man tar ansvar för att en annan människa har begått ett övergrepp mot en. För att man vet att det kommer finnas människor som lägger skulden på en själv. Eh, jag råkade ut för en sak när jag var tonåring. Eh, Tänker inte gå in på detaljer. Men en av de första sakerna som eh, vuxna människor runt omkring mig sa var, vad hade du gjort? Vad hade du sagt? Mm. Och jag var ändå så pass liksom tuff i det läget så att jag kunde svara att jag hade inte sagt eller gjort eller betett mig på ett sätt som på något vis skulle få honom att tro att det här var det jag ville. Eh, men det var den reaktionen som kom. Nej, jag tycker att det är fruktansvärt att de säger så. Och just det att det finns... Jag känner inte någon, tror jag, som inte någon gång har blivit utsatt för eh, hela vägen liksom till fullbordad våldtäkt, men, men också liksom upp på ovälkommet tafsande, eh, ovälkomna närmanden mm. och i princip alltid när man har försökt avvisa, så, särskilt om det är en berusad man, så har ju avvisandet har kunnat resultera i verbala och ibland också liksom fysiska kränkningar i sig. Så att det är så märkligt att en kvinna med den långa erfarenheten som hon har, som skriver en sån sak och på nytt då kränker en mängd människor som kanske, det kanske har tagit 20 år, det kanske har tagit 40 år, det kanske har tagit 50-70 år innan man vågar säga vad som hände. Mm. Eh, men det spelar ingen roll. För även om det finns en preskriptionstid på själva brottet så finns det ju liksom inte en preskriptionstid på, på de är som offren har fått. Så att nej, det här är... Ja. Hon avslutar ju själva
1: blogginlägget med följande. Fallet Jenny Strömstedt, det är en klassiker. Det hon idag kallar våldtäkt alternativt sexuellt övergrepp var hon i själv i högsta grad medskyldig till. Hon hade druckit sig berusad. Hon hade flörtat och fått bordskavaleringen att tro att hon ville ligga med honom. Att det sen aldrig blev så ska hon vara glad för idag. Hur tänkte ni där? Alltså, jag, alltså det, det, jag, den ingången jag hade när jag läste den här var tänk om det här hade varit en tjej som kommer och berättar om det här för sin mamma mm. och mamman är Elisabeth Höglund alltså att man, man berättar om det här, jag blev alldeles för full en kille, eh, bara upp med på ett loft, klädde av mig där och försökte ha sex med mig, det gick inte som tur var men alltså att, och att ens mamma i det här läget svarar, ja men det får du väl vara glad för att han inte mm. låg med dig. Du får ju dricka mindre nästa gång. Hon kanske inte flörtar så mycket. Mm. Alltså det... Är du sjuk i huvudet Elisabeth Höglund?
0: Men det är ju, alltså jag skrattar åt det här, Men det, det är ju egentligen fruktansvärt. För det hon säger är ju begränsa ditt utrymme. Gör dig själv lite mindre. Ta inte så mycket plats. Ta inte friheter. Var alltid beredd på det värsta. Och lev därför ditt liv mindre och smalare. Av respekt för att män inte kan hantera sitt. Ja, och
1: alltså, det här är inte som hon själv beskriver det en händelse där en mans person försöker få till det med en kvinna. Så här, det, det är inte så här. Gemene flörtförsök är inte bära upp en medvetslös kvinna till ett loft och klavande. Eh, och hade det varit det. Då skulle vi absolut sätta etiketten sexuellt övergrepp på alla gånger när mans personer har försökt få, få till det. Alltså det. det här är ju jätteviktigt att vi tar upp de här sakerna. Alltså mm. jag, jag har sett, jag har säkert till och med varit någon som inte har liksom fattat en hint i något läge ute på krogen. Och att alltså en sån här sak som MeToo, det var jätteviktigt att mm. liksom öppna ögonen för oss män och
0: att fan shit, vi kanske ska... Jo, men alltså så här, jag tänker också att men i de här diskussionerna så kommer det alltid upp någon som säger inte alla män, nej. Nej men det är klart. Inte alla män, absolut inte alla män. Men jag anser att det manliga kollektivet har ett ansvar, alltså ett gemensamt ansvar där någonstans ändå för att om man ryggdunkar, alltså det, det handlar om hur man pratar om kvinnor, hur man pratar om sex, hur man pratar om tidigare, alltså ex, det, det handlar om så många små delar där man som man kanske ibland behöver säga Men du, var det där okej? Okay? Är det där okej okay att säga? Är det här liksom schysst? Och då slänger vi också in att ja, men 10% av alla män har köpt sex någon gång. Och rättfärdiga det med att de inte får sex. Sex är inte en mänsklig rättighet. Det är absolut inte en mänsklig rättighet. Och, och därför så kan man inte bete sig på det sättet så jag, det blir så mycket större men att, att vända alltihopa och att lägga det på offret på det sättet som Elisabeth Högland gör det är fruktansvärt Ja, men verkligen.
1: Och det är klart att det finns olika grader av det där också, det här kollektiva ansvaret. De här liksom man skrattar med om man ryggdunkar, någon som liksom ja, men, går lite för långt mot någon tjej. Eller, att, där är det verkligen där tänker jag liksom direkt kollektivt mm. ansvar. Eh, sen så är det klart att det finns ju nyanser av det. Jag tycker ja. det är skillnad på om... Eh, ett, ett 18-19-årigt grabbgäng som kanske inte riktigt har ett helhetsperspektiv eh, ett, ett, ett vuxnare perspektiv på det nu ska det verkligen inte sägas att man kommer ur det här bara för att man är vuxen, men jag tror ändå att man kan få ett större liksom, konsekvens, tänk vad, liksom, vad innebär det här jag, jag ser det som det är en annan sak och jag sitter idag och skämtar med mina vänner än om jag hade gjort det för tio år sedan, för ja, att vi, vi, har, vi har liksom ett annan eh, Alltså vi, vi vet var vi, an, var vi är som personer mm. på ett annat sätt eh, men absolut det, det här när sådana här saker sker att man faktiskt eh, vågar säga till och liksom säga att det där, det där tycker inte jag är okej okay, liksom. mm. eh, alltså framförallt när, när det sker på riktigt
0: På samma sätt det, det borde ju vara lika självklart så de allra flesta tjejer säger så här, men du ska inte gå hem själv eh, ring mig, vi pratar på vägen Eh, var är du någonstans nu, hur ser det ut? Alltså att, att man har det tänket. Gå inte den vägen, gå den här vägen, ja den är två kilometer längre men då går du liksom bara genom hus. Du behöver inte gå på någon skogsväg. Alltså alla de bitarna, de bitarna liksom tar kvinnor ansvar för hela tiden. Ja. Och då tycker jag då är det väl ganska givet att män också ska kunna ta ansvar Alltså att, att vara sina vänners moral eller inte moral. Men att, precis som du säger, att man säger: Stopp, stopp, stopp. Det där är inte okej. Och den här extrema hänsynslösheten och extrema bristen på empati och förståelse för offrerna och för varför det tar tid innan någon kommer ut och berättar om det, är helt makabert.
1: Ja, alltså, det här är inte tolkning. Det är liksom en sak att hon skriver att det är en självförvald situation och att hon är medskyldig. Alltså det, är, det är ett så stort steg bakåt i utvecklingen. Bara att det här skrivs.
0: Hon kanske är inspirerad av kungen. Jag tycker att det ja, har hänt lite plötsligt.
1: Precis. Ja, Jag ska väl också kunna gå tillbaka och backa upp mina gamla uttalanden. Hur tänkte ni där? Ja, oh. nej, men
0: om eh, har vi ett nytt år. Vad förväntar du dig? Ew! Det var svårt. Jag hoppas ju framförallt att situationen i Ukraina löser sig snart. Hoppas. Önskar. Vill. Um. Fred på jorden. Nej, men, men. Förväntar du dig det? Jag kommer aldrig sluta hoppas på det, men jag kanske inte förväntar mig det, tyvärr. Um. Jag um, tänker att det kommer vara ett, ett spännande år. Fortfarande ett spännande år. Jag hoppas att det inte blir lika rövigt som 2022. Men det kommer ju hända. Det händer ju spännande saker och obehagliga saker eh, i vårt närområde, eh, men också internationellt i Europa. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när Sverige tar över ordförandeskapet. För, jag måste tänka efter så säger att säga: Jag glömmer alltid bort ja, men, eh,
1: hela. Hela EU? Ja. Ja, men, ja, men det, ja. det är inte lätt att komma ihåg.
0: Nej, men, nej men jag tänkte... Oh. Oh, jag kommer bara ihåg e oh, vad kommer sen. <laughs> nej. Uh, jag tänkte säga liksom så här. <laughs> uh, strunt samma. Ja, det ska bli spännande att se hur det går med tanke på hur, hur de tidigare nationerna har varit... Vad är det Tjeckien som hade? De har haft det i alla fall. Ja, uh, uh. Hur de liksom drog igång och försökte slutföra en jäkla massa miljöprojekt och klimatprojekt. För att de är rädda för vad som kommer att hända när Sverige tar över klubban. Eftersom vi har en liten så här, ja ah, nej, skiter och sig skiter det sig. Planeten blir nog. Eh, ja Nej men jag, jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Sen så har jag ju självklart stora förhoppningar för att den nya nämnden som jag drog igång den 2 januari. Kommer att kunna rocka stenhårt på att minska bidragsberoende och öka sysselsättningsgraden bland västeråsare.
1: Ja, jag förväntar mig att bidragsberoendet i Västerås ska minska och att sysselsättningsgraden ska öka det mina förväntningar på 2023.
0: Tack! Varsågod! Nej, men det kommer bra, men vad har du för förhoppningar och förväntningar själv, på riktigt? Jag vet verkligen inte. Nej. Jag tar lite saker som de kommer. Ja, det kan man också göra. Men jag tänkte, jag, jag är ju inte medietränad, så när du ställer en fråga så svarar jag på frågan. Ja. ja. Jag, har, jag, för, jag förväntar
1: mig att något av regeringens valöften ska infrias under 2023. Alltså mm. I det här läget så kan de bara ta något. <laughs> take, take ta pick. något? Ja, bara gör något när jag har sagt mm. att ni ska göra.
0: Nej men äh, ska vi säga att det var bra så? Ja. ja,
1: glöm inte Ukraina. Tack mycket Dimgård.
0: Ja, så hoppas vi att Tanja kommer hem. Ja. Brunbränd.
1: Och, och hon bara kan låta bli och att man har en sådan craving på att komma mjölka Nej, är... jag förstår inte heller.
0: Ta hand om er. Hej då. Hej då.